0: Со словије.
1: Слушате Со словије. Религијски недељник радио Новог Сада. Dobrodošli cu vam želi Mirjana Ramković. Večerašnja tema je praštanje, a naš sagovornik je otac Igor Ignjatov. Oče Igore, zašto Bog naređuje da volimo svoje neprijatelje? Zbog čega je to važno? Čak i u Akatistu za umrle stoji, u ime tvoga sve praštanja mi se usuđujemo moliti nebeskoga oca za večni mir tvojih i naših neprijatelja. Gospode, oprosti onima koji su prolivali nevinu krv, koji su zasipali mukama životni put naš i koji su stvarali svoje blagostanje na suzama svojih bližnjih. Zašto je važno moliti upravo za neprijatelje svoje? Ako
0: uzmemo, na primer, um činjenicu da je Bog ljubav, da je Bog zajednica ličnosti koja postoji na način ljubavi oca i sine i svetoga duha i da je radi proširenja te ljubavi Bog stvorio svet i da je svet zamislio kao što je čovjeka stvorio po svom, svom liku i po svome podobju, tako je i celokupni svet i sve ličnosti u njemu stvorio da postanu jedinstveni i saglasni u jednom velikom jedinstvu, a mogućnost za održavanje tog jedinstva jeste jedinstvo sa Bogom i jedinstvo jednih sa drugima, a ono što je vezivna sila tog jedinstva što omogućuje da to jedinstvo postoji jeste ljubav. I prvobitni greh, prvi greh prvih ljudi jeste odbijanje zajednice sa Bogom i on je greh protiv ljubavi. Zato je potrebno da praštamo, jer svi smo mi ljudi grešni, svi smo mi nesavršena bića koji grešimo i prema Bogu i prema drugima i naravno i prema samima sebi. Čim se grešimo prema Bogu mi grešimo i prema sebi, čim grešimo prema bližnjem mi grešimo i prema sebi, ali... Bog nam je po svojoj velikoj ljubavi i dalje nije odustao od nas i ne odustaje od nas i daje nam mogućnosti i silu da se ponovo vratimo u jedinstvu i sa Bogom i sa bližnjima i sa samima sobom. Mogućnost za povratak te ljubavi jeste opraštanje, davanje opraštaja, traženje opraštaja. Mi moramo svi da imamo na umu da smo kao ljudi nesavršeni i koliko god da se trudimo da vrlinski živimo da budemo pravi hrišćani da budemo pravi ljudi moramo imati na umu da grešimo jer je veoma opasno živeti u ubeđenju da mi ne grešimo i da samo drugi greše prema nama, a da mi ne grešimo prema drugima i prema Bogu i zato nam se daje ta mogućnost i ta mogućnost prelazi, kako ste lepo i pročitali u katistu, prelazi i granice ovoga života. Dakle, mi se molimo za upokojenu. Molitva crkve za upokojene, uvek molitva za oprštaj grehova njihovih. Jer, kaže, upravo najvažnija molitva na opelu Bože duhova i svakog tela, kaže, jer nema čovjeka da živi, a da ne greši. Ti si jedini bez greha. I u tome se razlikujemo mi od Boga, jer mi grešimo, On ne greši. Iako je On nama oprostio grehe, onda kako kaže Sveto pismo, onda smo i mi dužni zarad te ljubavi i zarad tog primera koji nam je sam Bog dao. Jer primer ljudskosti je u stvari u Bogu, u Hristu koji je postao čovjek. On im je pokazao kakav treba da bude čovjek. Do njega čovjek je bavljao po nekim tminama pada, ustajao, pokušavao da bude čovjek, ali nikada nije dostigao meru rasta kojimu je Bog zadal, zato što je to mera rasta visine Hristove, kaže, kako kaže apostol Pavle. Jedino na taj način mi postavimo bića slična Bogu, a mi smo stvoreni da budemo slični Bogu upravo po ljubavi, upravo po slobodi, upravo po tome što ćemo stvarajući Ljubav i slobodu mi postići život večno.
1: Da li je uopšte moguće živeti bez konflikta na ovom svetu?
0: Pa upravo po tome što čovjek je grešno biće, nije moguće ne pasti u konflikt, ne ući u konflikt i sa Bogom, i sa samim sobom, i sa bližnjima. Jer da bismo došli do tog bezkonfliktnog stanja potrebno je mnogo, mnogo podvježništva. A s druge strane imamo problem čoveku ugađanja i to je jedna vrsta konflikta. Možda smo ugodili drugom, ali smo došli u konflikt sa Bogom. Ako smo povlađivali nečijem grehu, tako da konflikt ne mora uvek biti problematičan. Kaže gnevite se, ali ali ne grešite. Dakle, problem je ostrašćenost u konfliktu. Kada smo mi ostrašćeni, naravno da nije moguće živeti bez konflikta, ali i čak i nama hrišćanima, a posebno onim koji prosto ne uzimaju u obzir hrišćsko moralno učenje i hrišćski način života, ljudi žive u iluziji da je moguće Ne doći u konflikt i da oni nisu konfliktne ličnosti. U suštini je psihološki gledano, na, naj, oni koji su najviše konfliktne ličnosti, oni misle da nisu konfliktne ličnosti. To je, to je iluzija, to je problem, iluzija, to se zove obmana ili prelest. Dakle, neko je zapoju, neko je i sam sebe obmanjuje da nije moguće doći. I te kako je moguće, i te kako mi ulaze... I ulazem... takvoj
1: osobi je moguće doći u konflikt.
0: Nemoguće, nego po pravilo ta, stalno ulazi u konflikte ali u, konflikti, u konfliktima ne okrivljuje sebe nego okrivljuje drugog jeste došao sam u konflikt ali nisam ja kriv nego je onaj drugi Jer tu dolazi naravno do procesa racionalizacije, odnosno do samo opravdavanja, po hrišćanskoj učenju isto tako, da ne kažemo greh, ali nije ni vrlina samo opravdanja, ali jeste greh. Dakle, da mi opravdavamo sebe, mi kažemo, blagoslovni jesi gospode, naučimo opravdanjima tvojim, znači time opravdaj Bože. I u psalmima tako kaže, ne ja samog sebe da pravdam, jer ako ja samog sebe pravdam, ja onda pravdam svoj greh. A ti, Bože, kad pravdaš mene, ti meni praštaš moj greh. Dakle, tu postoji svesnost o tome da smo pogrešili. Treba doći do te svesti da smo pogrešili. I to je dar Boži u isto vreme, zato je potrebna blagodat Božija da bismo došli do toga stepena схватања и свести да знамо да смо да смо ми грешни и да смо ми ако нисмо директни узročници одеђено конфликта оно смо посредни узročници тог конфликта је знате односима људи односима човека и бога нема само онога што је видljivo и исказано има много тога што Nevidljivo i što je neiskazano. Ima mnogo naših misli, ima mnogo naših pokreta licem kojim odajemo šta se u nama dešava, a da toga nismo svesni. I u isto vreme ima i onoga u nama ne samo misli, nego i onih loših osjećanja koje gajemo jedni prema drugima, pokušavamo to da prikrijemo. Čovek je svaki, obično kažemo za jednu ličnost da je ona protirvečna ili kontroversna. To je definicija koja nije tačna. Svaka ličnost je kontroverzna. Svaki čovek je protivrečen. To su dokazali najveći umovi, najveći psiholozi, najveći teolozi, najveći književnici, da uzmemo samo Dostojevskog, on nam je to pokazao kolika je čovek dubina i širina i koliko čovek ne predvidil je i samom sebi. Dakle, moramo da imamo na umu da je svaki čovek kontroverzan i da znamo Prilikom konflikta, nismo mi svesni kada ulazimo u konflikt, da je u čoveku mnogo više onog što se ne vidi nego što se vidi. Mi imamo problem što čoveka svodimo na njegovu reakciju. Dakle, to je ta njegova reakcija, to je on. Ali ko zna zašto je on tako reagovao? Ni njemu samom nije jasno vrlo često, ali to ne znači da je on to uradio da bi to bilo upareno protiv nas. Mi, mi odmah shvatamo da smo mi, taj životinski nagon i strah da ćemo mi biti ugroženi i odmah dolazimo u odbrambenu pozo, odbrambeni stav. Osećamo se napadnutim i kad se čovjek osjeća napadnutim, neminovno je po tom ljudskom, to je afekat, to ne može da se kontroliše, znači vi odmah napadate kad se osjećate ugroženim. Ne stigne do mozga još obaveštenje o čemu se radi, ali prosto to ne stigne još do sveste, mi već napadamo i to je problem konflikta. Dakle, u konfliktu kad bismo uspeli malo da začutimo, malo da odemo nekoliko koraka nazad, uspeli bismo da predupredimo, ako ne ceo konflikt, onda bar njegove razvodne posledice. Jedan savremeni starac je govoreo upravo o tome da kada neko napada na tebe, on nema problem sa tobom, on u stvari ima problem sa sobom. Dakle, to je, to je problem da čovek koji napada i koji ulazi u konflikt, samo ospoljašnjuje svoj unutrašnji konflik, konflikt, on ga samo eksternalizuje, samo ga izbacuje napolje taj svoj unutrašnji konflikt. A to je udica koju koristi džavoda, da bismo se mi upecali. E, naravno, i u nama ima te naklonosti, onda se mi upecamo. Jer da nema u nama naklonosti, uspeli bi da, ako smo izvežbani u tome, ne reagujemo na taj, na, na tu udicu. A s druge strane, opet malo pre smo pomenuli Dostojevskog, on je rekao da smo svi krivi za sve i svako je kriv pred svakim za sve sad kad bi neko pogledao to sa strane mislio bi da je to neka mazohistička samouništilačka krilatica koja nam pokazuje da eto sad mi treba da živimo u nekom nekom inferiornom položaju i da uopšte ne osjećamo neki poriv ka životu, međutim u potpunosti je to suprotno E da pogledamo hrišćanski tu izreku Dostojevskog, koju ona više mesta izražava, u stvari se vidi da to jeste tako. Upravo u svetlosti ovog što smo rekli da postoji direktna krivica i da postoji indirektna krivica. Iako je došlo do konflikta, ja uvek bilo da je to brak, bilo da je to prijateljstvo, bilo da je to odnos zaposlenog šefa i počinjenog. Bilo da je to odlas na ulici i dva vozača kad se sretnu, kada dođe do konflikta, tek tu ima do konflikta, jer to je, tek gde dolazi do konflikta? Tamo da čovjek ima moć ili ima iluziju moći. A moć je uvek iluzija i čovjek kad sedne za volan, on ima iluziju o svojoj moći. I on onda tu, onda svoje komplekse upućuje na druge i to je problem. Onda se treba, kažem, kada dođe do konflikta, treba se zamisliti a koja je moja uloga? Da, da, dakle, kada dođemo na ispovest pa kažemo imam problem, imam problem sa ovim, imam problem sa ovim, imam problem sa onim. A gde si ti u tom problemu? Pa svi su drugi krivi. Onda vidite da, da je to u potpunosti a, jedna zamena teza, ali kako da, ka, ne možete da osudite taj, tog čoveka. To, on jednostavno to ne shvata on jednostavno, ne, nema tu sveste ne, nije kriv, zato što ne svata ali zato se molimo za opraštaj volnih i nevolnih sagrešenja naših, znači ima oni koje smo učinili svesno ima one koje smo učinili nesvesno zate u neku ruku ne možemo ni da se pokajemo i u tom smislu dakle pokajanja je nasušna potreba i praštanje kao plovod pokajanja, sveti vlavite Nikola je rekao da je gospod počeo svoju propoved pokajanjem, a završio je praštanjem. Znači, počeo je svoju javnu službu, prvo najavom, se Ivane Prstitele, pokajte se se približilo u carstvo Božje. I one to govorio, pojedino evanđele svedoče. Ali njegova završna propoved jeste oprostim Bože, jer ne znaju šta rade. Dakle, sa krsta, pa jeste, nije on to... Uh, uputio sa neke tribine ili sa nekog razgovora, nego upravo kada, kada je bio u najvećim mukama i time nama dao primjer kako treba da postupamo. I imamo primjer, a ljudi, evo već posle njega, sveti arhidžakom Stefan, isto umire, oni ga kamenuju i on kaže, gospode, ne uračunaj im ovo u greh. I za nekoga ko ne može da sagleda, To iz hrišćanske perspektive to je apsolutno bezumlje. Kao što i ljubav Božija u neku ruku bezumna. Veliki teolog Pavla Evdokimov je čak i svoj jedan zbornik članaka nazvao upravo tako luda ljubav Božija. Zašto? Zato što je zato što prevazilazi razum. Za neke je ona nerazumna, za nas je ona nadrazumna. Ona obuhvata razum. Nije razumna, nego je iznad razuma. Tako isto i taj način pokazuje upravo iz koje perspektive i gospodi sveti arhiđakon Stefan daju zapovest o praštanju, iz perspektive večnosti.
1: Slušate je Soslovije. Religijski nedeljnik, Radio Novog Sada. Naša tema je praštanje. A naš zagovornik je otac Igor Ignjatov.
0: Ako pogledate čovjeka kao biće, koje je svedeno na rođenje i na smrt i tu se završava sve ono što se tiče njega naravno da nema nikakve logike praštati ali ako vi pogledate čoveka kao biće koja počinje ovde na zemlji i produžava se u večnosti da se nikada ne zavraši onda znači da moramo da praštamo jedni drugima jer ako se mi sad posleđamo mi ćemo trebati da budemo večno zajedno jer ako ja Ne mogu sa vama da budem u večnosti, ako ja nisam spreman da sa onim sa kojim sam u konfliktu budem u večnosti, mene neće biti tamo, nećemo biti u Carstvu Božije. Onog momenta kada sam nekog osudio na pakao, onog momenta kada nekom nisam uprostio, istog trenutka gubim mogućnost da budem u Carstvu Božije u večnosti, jer večni život je zajednica sa Bogom i sa ljudima to nije individualno spasenja od ovoga sveta nego upravo uključenja ovoga sveta i svih naših odnosa u jedan viši nivo postojanja samo po tome se razlikuje što tamo nema smrti i nema zla i nema mogućnosti da bude u carstvu božjem nešto što, što je zlo što želi zlo to će ostati samo ne ispunjena želja u večnosti i to je u stvari pakao I imati želju da se čini zlo a nemati mogućnosti da se ono učini. I imati želost i čini greh, a ne imati mogućnosti da se on desi. I imati potrebu da strast doživi svoju katarzu i ispunjenje, a ta potreba ne može da se izvrši. To je u suštini pakao i taj osjećaj pakla kao i osjećaj raja. Mi već je ovde njegov predukus i ikonu i predosećaj imamo ovde na zemlji. Dakle, ako ovde na zemlji ne osjetimo raj nećemo u njega ući ni posle smrti, odnosno posle drugog dolaska Hristovog. I u tom smislu, gospod očekuje od nas, jer se gleda meni drugi kao večna i besmatna. Biće, sa druge strane, osobina praštanja je miloseđe. To je u isto vreme miloseđe. Nas jedni prema drugima. I, recimo, grčki dlagol o je, a film je otpuštati, znači, otpustio si nešto što ne valja. Kada ne praštete, vi zadržavate Nešto što e, nije svojstveno čoveku i to truje
1: čovekovu dušu.
0: I je, telo. I telo. Na, pa, zato što je čovek psihofizičko biće. I e, kada ne praštamo, narušava se čovek ova psikofizička harmonija, a to je bolest. I mi raznim konfliktima i sa samim sobom i sa bližnjima i sa, sa, sa Bogom, mi sami sebi pravimo probleme i sa zdravljom duševnim i telesnim. Naravno, to je uvek, postoji mogućnost da opraštanjem i sebi i, i drugima mi u stvari dođemo do ponovne harmonije i ponovne ravnoteže duše i tela, da taj konflikt izbacimo i iz sebe. Konflikt sa drugim uvek konflikt i konflikti u nama samima. I što god je čovek dubli, što god ima veću savest, taj konflikt više prži njegovu dušu. I to kaže isto u evanđelju, oprašte jedne drugima, miri se brzo sa svojim suparnikom dok si na putu, kaže evanđelju. Zašto? Zato što pojedini sveti oci čak tumače to kao da se izmirimo sa svojom savešćom. Da bismo se izmirili sa savešćom, moramo se izmirimo i sa drugim. Dakle, to je, to je isto, isto to. I apostol Pavle i u poslanici Kološanima i u poslanici Efesima Skoro identično. Kaže, opraštajte jednim drugima, kao što je i Hristos oprostio vama. I oprostio nam je na, na krstu. Umro je zato da bi nam oprostio. I vas krsao, naravno, i nas, i sebe prvo, a i nas sa njim. I u tom smislu, naravno, osnovna hrišćanska molitva, oče naš, koje je gospod naučio svoje učenike, da bi im dao im je tačno upust. Između ostalog se drži i taj segment. Dakle, oprosti nam dugove naše. Ali kako? Kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Dakle, tu smo mi sebi zapečatili sudbinu. Ako govorimo, ako govorimo Gospod tu po svome človekoljublju i po svome premudrom promislu i brizi i staranju nama, dao nam upravo reči koja je svojstva na čovjeku oprosti, bit će ti oproštena. Nema, ne, nema drugog puta. Samo, ali to je najlakši put, a u stvari nekako i najteži za nas. Dakle, kao što i mi opraštamo dužnicima, ako mi nismo oprostili, mi u stvari sami sebe osudodajemo tim rečima, čak ima jedno predanje svetogorskog pola kome kada monasi neoproste jedni drugima, imaju epitimiju duhovnika da govore oče naš samo do tog dela. Da bi se zamislili na tim, znači nemaš pravo da kažeš to, prosti nam dugova naše, kao što im je ja opraštamo dužnicima svojima. I tu je, tu je u stvari sadržana celokupna celokupna istina o praštanju. Naravno, kome da praštamo? Imamo priču o milostivom Samarijanu kada je Jedan čovek uputio, jevrejn uputio Hristu pitanje, ko je moj bližnji? I on mu je objasnio da je bližnji, znaju slušalci, naravno priču o a, milostivom Samarjanimu, ako ne zna, neki pročitaju Evanđelju po Luki, da, da je mi sad ne bismo prepričavali, a ono što je bitno, da je on njemu pokazao da je moj bližnji svaki čovek, Da nije bližni samo član poradice, da nije bližni samo prijatelj, da nije bližni samo su narodnik, da nije bližni ni čak ni istovernik, ni onaj kojem smo u istoj veri, nego je bližni svaki čovek. I Hristus se zaista poistovetio sa svakim čovekom, i to imamo priče o strašnom sudvere, je i to priča o praštanju, dakle, kada kaže na bejah i odenostem, u tamnici bejah i posetisteme, bolestan bejah i posetisteme, gladan bejah i na hranisteme, Že, žedan bejah i na poistam, dakle, ali, i oni ga pitaju, a kad smo mi tebe videli, da si bio žedan, gladan, da si bio tamnici i bolestan, pa kaže, kad ne učiniste onome, najmanjem, ni meni ne učiniste. Dakle, svaki čovek je bližni, svak, svakom čoveku je Hristosan. I zato kada opraštamo, opraštamo svima. A kome mi treba da opraštamo? Najlakše je oprostiti prijatelju. Ima jedna, jedno bogosluženje koje se zove večernje praštanja u oči, u oči početka Vaskršnjega posta i po tom pravilu kada se završi to večernje, svi tražimo jedni od drug, drugih opraštaj. I onda sam ja video primetio i po sebi i po drugima, kada dođe neko, ko nam je mio drag, pa mi se zagranemo, pa mi se izljubimo i kažemo, oprosti, ja opraštam te. Ali, najlakše je oprostiti ako si ti sa nekim, ali idi ti, pa uradi pred svojim neprijateljem metaniju. Dakle, mi treba da volimo neprijatelje. E sad, ljubav prema neprijateljima kao i praštanje, to je blagodatni dar. To je dar Svetoga Duha po Svetom Siluano Atonskom, po kome se mi prepoznajemo kao hrišćani. Ako ne voliš neprijatelja, ti nisi hrišćanin. Naravno, postoje faze, ne, ne možemo svi da dostignemo do tog uh, nivoa odmah, ali to je vežba. I u tom smislu mi treba da se molimo Bogu da nas nauči da volimo i neprijatelje. Jer jedino je to prava ljubav. O, ova ljubav kada, kada, mi, kada mi volimo naše prijatelje, kaže Hristos opet u evanđele. Kako vam je hvala? Jel grešnici to rade i vole jedni drugi uzajmaju jednim drugima da bi, da bi dobili i primili isto onoliko koliko su dali. Namerno Hristos govori o u zajimljivanju i po zajimljivanju, upravo da bi pokazao da ljubav nije račun, nije ljubav davanje i primanje u isto tolikom objemu. Jer u tom računu se mi vrlo često prevarimo, zato što mi uvek mislimo da da su svi dužni nama, a da mi nikom ništa nismo dužni. Ali je i evanđelje, u stvari i ljubav je davanje, neprostano davanje. Ali davanje koje obogaćuje, davanje u kojem se ne gubi Davanje koje umnožava blagodatni daro, umnožava ljubav je, kad i vi dajete ljubav, ona se umnožava, ona vas ispunjava. Kao i sreća, kad vi drugi usrećujete, onda se srećni. A kada jurite za srećom, i za čim god jurite u životu, ona će pobeći od vas. Znači, treba ljubav davati i davati sebe drugima, to je uvek izlazak iz sebe, tu je uvek rizik. Upravo iz razloga koji smo rekli da je svaka ličnost protivrečna i nepredvidiva. I ne možemo mi da kažemo, svaka ličnost je sloboda, ne možemo mi da očekujemo određenu reakciju i da očekujemo da će drugi čovek da jednu određenu reakciju ispuni kako mi očekujemo, da, će da, da, da reaguje na određeni način. Iako ne reaguje na određeni način, mi ga uh, potrebujemo, to svojoj autokratskoj osobini, isključavamo odmah, odmah ga odstranjujemo, odmah kidamo zajednicu kada neko ne reaguje onako kako smo mi smislili i kako nama odgovara. To je opet sebičnost i to je opet, to je, to je u stvari uzrok konflikta među ljudima, sebičnost. Dakle, kada je čovjek orijentisan isključivo samo na sebe, kad je nesposoban da izađe iz sebe, da doživi tu ekstazu, kad je nesposoban da izađe u rizik slobode, Jer sloboda je uvek rizik i sebi i drugima davati slobodu to je uvek rizik, ali sloboda je jedini put na kojem može ličnost da postane ono što treba da bude. Vi ako i oduzmete slobodu, ona više neće biti ličnost. Kao što i ako ju oduzmete ljubav, ona neće više biti ličnost. Ali put do slobode i do ljubavi je trnovit i bolan. I boli i ljubav prava, a boli i sloboda. Zašto? Zato što smo ogrehovljeni. Kada neko nije sebičan, onda ga ne boli ljubav. Ljubav Bože, Bog sve nas obuhvata i svima daje ljubav, ali neko ne želi ljubav, pa to je kao kad je neki dečak zaljubljen u neku devojčicu i sad on je zaljubljen u nju ali ona ne osjeća isto prema njemu ali on nju progoni svojem ljubavi ali ona ne želi to jeste osjećanje koje je koje postoji tako kako jeste i koje je uzvišeno ali ako ga neko ne želi to je sloboda dolazda izražaja Niko, niš, nikome ništa ne nameće i nema pravo da nameće, Bog ništa ne nameće mi ljudi namećemo jedni drugima Mi ljudi izopačujemo i ljubav, izopačujemo i slobodu. Ljubav tako što vrlo često sebe počinjavamo drugima, stapamo se sa drugim ljudima, a upravo da bi smo ih zadobeli za sebe, ili pak slobodu time što sebe odsecamo od drugih ljudi. A upravo je ljubav nam je data da bi bila vezivno vezivna snaga u tom jedinstvu, a u isto vreme data je sloboda da bi, da se ne bi naša ličnost stopila sa drugim ljudima.
1: Da li se može reći da je zapravo ključ za iskreno praštanje budnost, probuđenost, samospoznaja pre svega? Naravno,
0: veliki tevaloz i posebno važno počeše vladika Tanasi Jevtić govori o tome kako čovek treba da je sav pažnja. Da bu, da bdi nad sobom, biti budan znači bditi. I mi na liturgiji slušamo reči pazimo. Dakle, moramo... A šta je pažnja? To je koncentracija. Dakle, potrebno je stalno uh, sebe preispitivati. Stalno o sebi razmišljati. Uh, uh, imamo i u isto vreme i, i liturgijski što se tiče e, konflikta i opraštanja. Imamo celi mira, ljubimo jedni druge da bismo jednodušno ispovedali. Mi ne možemo da ispovedimo veru ako nismo u miru sa svima. Sada u sadašnjem obliku to je To je došlo do toga da samo postoji među sveštenicima, ali taj celiv mira nalazimo u prvom pomenu liturgije kod Svetog Justina, filosofa i mučenika. U prvoj, prvom do sada pronađenom spisu koji govori o strukture liturgije imamo upravo to, da je potrebno doći do celiva mira. Isto tako, pre nego što se pričestimo, a pričešće je najvažnije za nas, hrišćane, mi sveštenici, a i vednici, trebalo bi i govorimo jednim drugima, prostimi. Znači, tražimo poslednje tu oproštaj, opet još jedno, pokazujući da ništa nema bez oproštaja i da je potrebno preispitivati sebe i svoja dela Naravno, ne u destruktivnom smislu, jer i tu može da ode čovjek u drugu krajnost.
1: Posipanje pepelom, znači... Rednost,
0: posipanje da. pepelom, kao i kompleks niže vrednosti, yes. može da bude samo pritajeno zamaskiran osjećaj gordosti, igre gordosti. Dakle, kada neko govore, ja veliki grešnik, ja veliki grešnik, ja veliki grešnik on sad sebe ističa, svimi znamo da smo mi svi grešni. Što ti tebe, što si ti sad boli nema grešnik <laughs> nego ja, razumete? Dakle, nema potrebe da mi sad da mi sad naglašamo jesmo te jesmo, ali ajde da se ne fokusiramo na taj greh, ajde da se fokusiramo na ljubav, na zadnicu na slobodu, na Hristovu ličnost. oni sebe nama dao, to to je ono nama što treba, ništa nam drugo ne treba. Kada njega dobijemo, kada on zaživi u našim srcima, kada se on rodi u srcima našim, kada on e, razraste se i vaskrsne u nama i sa nama i među nama, onda, je, onda više nema nikakvog konflikta, onda više nema nikakvog greha, ništa što nam smeta da budemo u večnoj ljubavi jedni sa drugima.
1: Slušali ste Soslovije Naša tema bila je praštanje, a naš sagovornik bio je otac Igor Ignjatov. Soslovi je realizovali ton to majstor Jovan Gajić, urednik i autor Mirjana Ranković. Radio Novi Sad